0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow persönlich. Heute aus dem Restaurant Lassalz, Züri im Schiffbau. Guten Morgen miteinander. Applaus Geschichten direkt aus dem Leben greifen lernen wir hier stund bei uns kennen in der Runde und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei spannenden Lebensgeschichten. Auf der einen Seite ganz hart am Wind ist Heidi Ulrich, sie ist die schnellste Windsurferin von der Welt, sie hat den Titel in der Königsdisziplin über 500 Meter, erst vor einer Woche aus Namibia nach gebracht, in die Schweiz und die schnellste Windsurferin, das heißt mit fast 100 Kilometer pro Stunde übers Wasser gleiten oder vielleicht auch besser gesagt fliegen. <lacht> ihre Coach ist auch Ihr Lebenspartner. Zusammen wohnen Sie in Zfluehle im Kanton Uri direkt am See. Es ist 38 und heute Morgen bei uns schön bist du Heidi Ulrich, guten Morgen.
1: Guten Morgen, danke schön.
0: Und mit Wind und Wetter kennt sich auch mein zweiter Gast aus, der Jörg Fleischmann, ist schon mit Kerosin im Blut auf die Welt gekommen, man sagen. Er ist Berufspilot geworden, ist Line-Pilot bei der Swissair, hat daneben seit 35 Jahren ein eigenes Flugunternehmen, Lions Air Group. Er ist 59, glücklich liert und mit seiner Lebenspartnerin im Patchwork, Vater von fünf Kinder und sieben Enkel. Herzlich willkommen, Jörg Fleischmann. Guten Morgen. Guten Und hoch einerseits und hart am Wind, andererseits zum ersten Mal Heidi Ulrich, herzliche Gratulation zu diesem Titel. Äh, schnellste Frau vom Planeten, keine ist schneller auf dem Wasser als du. Das heißt mal ohne Motor, genau. oder?
1: Im Windsurfen ist das so, ja genau. Ähm, ich habe auf der einen Seite jetzt in Namibia den Weltrekord über Durchschnittsdistanz äh, von 500 Metern geholt. Und bei gleichzeitig aber auch über zwei Sekunden ist bei uns wird GPS gemessen, die schnellste Windsurferin von der Welt mit fast zweieinhalb kmh Vorsprung auf die zwei Plotierungen. Also
0: absolut Nummer 1, top ja. gesetzt, absolut. Das ist amtlich. Und das frugende man sieht es jetzt nicht mehr am linken Zeigefinger, der hasch, mm, ja, ist noch ein bisschen geschwollen. Ja, ist noch <lacht> hast du gebrochen am Tag des Events
1: am Tag vor dem Event, bevor vor der Event angefangen Was ist hat. Passiert? Wir waren äh, am Wellenreiten in Namibia. Wir haben äh, unsere Zeit genossen bei Kollegen, bevor der Event angefangen hat. Und dann war das Wellenreiten schon vorbei. Ich wollte aus dem Meer rauslaufen und hatte grosse Bouldersteine. Gehabt. Und äh, wie es so blöd geht, bin ich ausgeschlüpft und wirklich mit dem Finger zwischen zwei Steinen. Ich habe dann mal nicht so viel drum gegeben. Und am anderen Tag war ich dann ein bisschen dicker und ein bisschen blauer. Gewesen. Und dann in Namibia wette ich nicht unbedingt jetzt gerade so zum Doktor. Ich hatte dann während der ganzen Zeit einfach zu tapen und nicht viel darum gegeben.
0: Aber als Surferin oder als Windsurferin hat man ja das rig das Sägel irgendwie, wie machst du das, wenn das Finger Ich Es ist wirklich erbrochen. nur das
1: Fingerbeere vor, also ich, okay. kann, ich kann schön können den Gabelbaum so heben. <lacht>
0: Aber es ist ja nicht so, dass der Sport der sonst völlig ungefährlich ist. Der Kanal ist extrem eng, ich glaube bis maximal sieben Meter. Man ist eben mit fast 100 Kilometern pro Stunde unterwegs, also es ist, es ist eine gefährliche Sache, oder?
1: Ja, es ist wie bei jedem Sportart. Sobald ah ja, also bei
0: jeder Sportart. Also Schach ist jetzt nicht gefährlich, oder? Und ich
1: weiss nicht, ob Schach ist. Ein ist es ein Sportart? <lacht> Nein, klar. Also man muss sich das Risiko natürlich bewusst sein. Man ja. darf keine Angst haben, wie bei vielen anderen Sportarten auch nicht. Weil sobald Angst ins Spiel kommt, wird es wirklich gefährlich. Man muss sich dem Risiko, das man sich aussetzt, bewusst sein. Aber ähm, man macht so viel Mentaltraining, man macht so viel, Visualisiert man natürlich, was kann passieren kann, wie der Ablauf sollte sein Und Ja, klar, es ist nicht ungefährlich. Man kann sich vorstellen, wenn man auf der Autobahn mit 90 fährt, oder mir mache immer das Beispiel, wenn man mit 90 einfach aus dem Auto müsste aussteigen Das Wasser ist dann nicht mehr einfach so, wie wenn man den Köpfler oder den
0: Flanscher macht.
1: Das gehört dazu. Das
0: gehört dazu. Das
1: gehört dazu ja. Für
0: das tragen die aber auch einen Helm, oder?
1: Der Helm ist ein umstrittenes Thema. Also ich trage einen Helm. Genau, zum und damals, auch, gell? Und Ski-Brüllen auch. Ja. Aber der Helm ist ein umstrittenes Thema, so. weil man natürlich dann mehr Massen am Kopf hat. Und wenn man auf dem Wasser mit mehr Massen aufkommt, entsprechend wirkt auch mehr Kräfte. Aber äh, ich habe lieber einen Helm an, weil äh, der Kanal ist wirklich zwischen 5 und 7 Meter breit. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Sandwand und wenn man dort dann als Cartoon in der Wand landet, glaube ich, ist ein Helm immer noch von Vorteil. Und dann kann man die ein mehr Masse, die es halt gibt, auch in Kauf
0: Ich habe gehört, Risiko, gefährliche Situationen, wo man sich muss bewusst darüber zu dem kommen muss, aber ich schaue über zum Jürg Fleischmann und ich meine, gefährliche Situationen, das kennt man als Pilot sowieso auch. Wie, wie gehen dir mit der Risikoeinschätzung aus, um als, als Piloten. Das Hauptziel ist immer wieder, safe
2: vom Boden zu kommen und ich sage immer so ein bisschen lustigerweise, das Gefährlichste am Fliegen ist die Anfahrt mit dem Auto zum Flugplatz oder zum Heliport. <lacht> Dort passiert viel mehr wieder in der Luft.
0: Aber eben, die sind ja kein Schönwetterpilote, also ein Privatpilot, der bucht sich, sehr wahrscheinlich Flugzeuge, wenn er weiss, er, es ist eine Schönwetterperiode und dann fliegt mal schnell über den Jura und über den Gut ist, in eurem Fall, und jetzt spreche ich dich als, als Rettungspilot an, die müssen einfach auf. Also äh, Da gibt kein, wenn oder aber, innerhalb von zweieinhalb Minuten, habe ich vorher erklärt, sind ihr in der Luft. Da gibt es keine Einschätzung mehr von einer Risikoanalyse. Und ihr gehen einfach das erste Mal, oder? Nein, die Risikoanalyse die machen wir natürlich voran. Mhm. Also
2: wenn es ein wunderschöner Tag ist, dann äh, schaut man das Wetter nicht so genau an, weil dann äh, ist es kein Problem. Aber wenn das Wetter schlecht wird oder wenn wir sehen, in der Nacht es kommt eine Front rein, dann stehen wir alle anderthalb Stunden wir auf und schauen das Wetter an. weil es kann dann nicht sein, wenn der Einsatz kommt. Denn dann wartet jemand auf Hilfe. Und ein Rettungshelikopter der wird jo bei schwereren Fällen aufgeboten. Und dann kann es nicht sein, dass wir dann zuerst noch schauen, ja könnten wir mir können oder so. Sondern es ist wirklich die Aufgabe des Piloten, wenn das Wetter nicht so gut ist, das andauernd anzuschauen und dann auch die Leitstellen, die 144, können informieren. Äh, sehr oder in dieser Gegend, wenn es dann noch in Jura geht oder in Schwarzwald, könnte es kritisch werden. Dass auch sie uns nicht einfach den schicken schicken und wir ihnen dann wieder sagen, äh, ja nein, wir können jetzt nicht
0: fliegen, weil dann ist wieder die Zeit verloren gegangen. Jetzt haben gerade vor der spezielle Destination gehört, der Kanal in Lüderitz, in Namibia ist das. Ich greife einfach jetzt eine von den vielen Locations auf, wo du schon geflogen bist. Äh, der Grand Canyon, abgeflogen nie höher als 10 Meter über dem Wasser. Das sage ich jetzt als laie ist ja nicht ganz ohne Risiko, oder? Nein, aber auch das, das, sind wir natürlich nicht einfach losgeflogen. Das ist, das ist
2: im Rahmen von unserem Das unser muss man jetzt erst mal überhaupt
0: dürfen, oder? Weil wer, wer darf schon im Grand Canyon fliegen? <lacht> ja,
2: das ist so. Da haben
0: alle gesagt, das ist unmöglich. Ja. Das war ein Projekt,
2: das wir für Red Bull gemacht haben. Wir sind über zwei Jahre mit unserem Schweizer Helikopter rund um die Welt geflogen für sie. Und haben alle gesagt, es ist unmöglich, dass ihr von der Quelle vom Colorado River bis er an der mexikanisch-kalifornischen Grenzen ins Meer fließt unmöglich, dass er das dürfen. Und wir haben gesagt, mal, das machen wir möglich. Und es hat es niemand für möglich gehalten. Wir haben es erreicht, wir haben überall Bewilligungen gehabt und die Idee war, der Bird's Eye View, so wie ein Vogel zehn Meter über dem Wasser fliegt. Und wir haben es geschafft, ja, aber eben auch da, da sind natürlich grosse Vorbereitungsarbeiten, da sind wir nicht einfach losgeflogen und haben dann geschaut, was kommt hinter
0: dem Nächsten kommt. <lacht> das heisst, ich haben genau gewusst von Anfang an, was durchgeht. Und ich nehme mal jetzt ordnervoll mit Erlaubnis von irgendwelchen Behörden in Amerika, das ist ja nicht ganz äh, unbürokratisch. Läuft so etwas, oder? Ja,
2: das ist so. Ja. Da hat äh, unser Büro, unsere Einsatzleitung, unsere Ground hat da einen super Job gemacht, dass wir das wirklich überkommen haben. Und wir sind auch stolz. Für die Aufnahme haben wir auch äh, einen von
0: zwei Emmy awards äh, gewonnen. Als Pilot kann man einen Emmy award gewinnen, ja. das habe ich jetzt gerade gelernt. Oder? Ja, das dann ist so. Ja. Da um sind wir stolz. <lacht> also haben wir auch hier. Ein Preisträger, genau. Ich würde schon noch schnell die, die, die Risikoanalyse angehen, respektive eben das Adrenalin, das damit verbunden ist. Ähm, eben mit, mit 90 km aus dem fahrenden Auto aussteigen, so quasi physikalisch verglichen. Wie gehst du mit dem Adrenalin oder mit dieser Gefahrenanalyse um? um? Also wie tastest du dich an die Gefährlichkeit an? Heidi?
1: Die ist eigentlich nicht gross präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss sich bewusst sein, was passiert und man muss probieren, dass wir im Kopf mal abzuspielen, wenn es denn so wie kommt, was muss ich machen? Und äh, ich habe tatsächlich jetzt bei uns gerade einen Wettkampf immer zwischen vier und sechs Wochen, weil man wir wirklich spezielle Wind- und, und Winkelbedingungen etc. brauchen. Und in diesen vier Wochen bin ich wirklich zweimal an die Grenzen angekommen, was mich fast. Geschmissen hat, also wo ich Strömungsabriss fast hatte, sagt man bei uns auch, ein Spin-out. Ähm, ich konnte nicht auffangen, aber in meinem Kopf, ähm, das habe ich auch meinem Partner gesagt, in meinem Kopf war ich wirklich schon sie was muss ich jetzt machen dass ich einigermaßen sanft die Anführungszeichen kann landen von mich vom Material lösen dass ich mich kann schützen kann. Man muss im Vorfeld wissen und das durchspielen, was muss ich machen wenn. Aber na während dem Wettkampf selber ist dann wirklich die, die Millisekunde, was könnte passieren? macht der Kopf dann mit, weil man das schon x-mal visualisiert hat, aber sonst eigentlich während dem Wettkampf dürfen wir nicht, also das sage ich zumindest, oder ist meine persönliche Meinung, dürfen wir nicht daran denken an das Risiko, weil wenn das Risiko mehr präsent ist weder alles andere, dann passiert ganz sicher etwas. Dann würdest dich selber
0: behindern? Also weißt genau, ich bin da ganz ganz wirklich Potenzial.
1: recht stark davon überzeugt, dass der Kopf, wie bei sehr vielen anderen Sachen, eine sehr große Rolle spielt. Und wenn das Risiko permanent präsent ist, ich glaube, setze ich setze mich dem Risiko viel mehr aus, als wenn ich das Jubeln des Weltrekords zum Beispiel präsent habe in meinem Kopf.
0: Das ist ein klares Ziel. Eben also die Abläufe jetzt irgendwie schnell sich können schnell aushängen, weil das ist, du bist schon fest verhängt mit dem und du trägst 16 Kilo Blei am Rücken.
1: Genau. Auf diesem Kanal. Es ist eben ein speziell ausbuddelter Kanal. Er ist nur 40 cm tief. Zwischen 5 also, und 7 m breit. Du nicht, vertrinken kann ich nicht. Ja, gut. Mit 16 kg Blei am Rücken <lacht> fragt man sich, ob man nicht vertrinken kann. Ja. Ähm, aber es gibt eine Regel. Also, man muss schwimmen. Man kann so viel Kilo Blei auf den Rücken nehmen, wie wenn man will. Aber man muss schwimmen. Also, das heisst, man muss wirklich floaten. Und der Test wird auch gemacht. Und grundsätzlich zum Speedwind surfen wäre der perfekte Body, 2 Meter gross und 100 Kilo und das äh, bin ich wirklich nicht. 1,70 Meter, oder? Also, <lacht> ja, ungefähr 1,70 Meter und 70 Kilo, also eigentlich weit entfernt vom perfekten Speedbody. Ja. Ähm, ich fahre aber eigentlich das gleiche Material, weg. die schweren, grossen Jungs auch, die mhm. das perfekte Hebelgesetz können ausüben können. Und dass ich die gleichen Materialien fahre kann, habe ich eben das Gewicht auf dem Rücken. Wobei nicht nur ich, selbst Jungs haben wirklich auch zwischen 10 ich und Sie hey, Sekunden. Ich kann noch mal die Blei ja. an ja. Unglaublich. Und wir ja. haben das Blei am Rücken, dass wir die Stabilisation vom ja. Material herbringen, weil wir zwischen 80 und 100 Stundenkilometer Minimum Wind brauchen. Und ein 5 Quadratmeter grosses Segel eigentlich viel zu gross für diese Bedingungen fahren. Ähm, und nie der gleiche Wind während 500 Meter herrscht, kann sein, wenn ein Wind bekommt, dass uns das Segel natürlich aufdrückt. Mhm. Und je mehr Gewicht das wir auf den Rücken nehmen, je stabiler können wir, können wir eigentlich sein auf dem Brett und je weniger Bewegung im Segel ist, je weniger verliert man Geschwindigkeit und das ist eigentlich der Grund, wieso sich schlussendlich alle Kiel auf den Rücken packen. Damit
0: er schön träg und schwer sind.
1: Genau, was dann beim Fallen oder beim Kiel natürlich auch nicht mehr ganz so lustig ist.
0: Das sind beides keine Wassermenschen. Das erstaunt mich eigentlich noch ein bisschen mehr bei der Heidi. Du bist gar nicht gerne im Wasser und unter Wasser schon gar nicht.
1: Nein, also gut,
0: mit 16 Überhaupt Kilo Play am Rücken sowieso nicht, oder? Das ist klar.
1: <lacht> er ist <recht> nicht mehr. <lacht> das ist nicht so gut.
0: Aber äh, Jürgen ich, ich habe gerade vorher erfahren, dir trainiert, was würde passieren, wenn ihr würdet ins Wasser abstützen Das ist eine recht ungemütliche Sache. Was genau passiert dort? Was trainiert ihr dort? Ja, das ist so. Wir
2: äh, fliegen auch viel über Wasser. Wir operieren von Schiff aus oder jetzt haben wir angefangen mit grossen Helikoptern äh, Feuerlöschen wo man natürlich äh, das Wasser irgendwo auf dem See oder im Meer äh, aufnimmt. Und da gehen wir regelmäßig alle zwei Jahre, in so ein äh, Unterwasser-Escape-Training. Da wird man in einer Helikopterkabine angeschnallt, wird dann einfach ins Wasser rein, äh, gerührt. Man ist angeschnallt, das, äh, das Auslösen von der Gurte wird 10 Sekunden noch blockiert, wenn man unter Wasser ist, dass man wirklich... Äh, nicht einfach, kaum ist man auf Unterwasser ja, ja. gerade schon aufgemacht, ja, hat. Ja, ja. Äh, die Kabine dreht es meistens, äh, damit man nicht weiss, wo ich oben, wo ich unten und das ist also das ist für mich Horror und ja. ich denke jedes Mal, ich bin froh, bin ich oben am Wasser, auch wenn man das Wasser einsaugt, für zum Feuer löschen oder auf dem Schiff operieren das Gott <lacht> mir wie dir, also <lacht> ja. Unterwasser ist gar nichts für mich. Habe ich habe ja schon mal probiert, aber die Training, die Unterwasser Escape Training, das ist für
0: mich Horror. Das ist horror. Und was ist die brenzligste Situation wo du je wirklich fast hättest, aus einer Kabine unter Wasser aussteigen?
2: Also mir ist das mal passiert äh, in Abu Dhabi äh, über Wasser, dass wir im Schweben gewesen sind und äh, ein Regler von einem Triebwerk äh, ist kaputt gegangen, dann ist das Triebwerk oben ausgeschossen, ich musste es müssen abstellen, dann hat man einfach eine Hand zu wenig mhm. und äh, bis ich dann meinen Leistungshebel da habe, äh, ist es nur noch abgegangen. und das Gute ist von dem Training, das trainiert man so oft, das gibt ein Sprichwort, Earl, E-A-R-L, wo jeder Buchstabe hat, etwas was man muss machen muss. Und, äh, wo das passiert ist, ist mir nur durch den Kopf, Earl, 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 Earl. Und ich habe meinen Co-Pilot nebenan, der hat auch ganz laut, Earl, 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 Earl. Dann habe ich gewusst, okay, wenn wir und der Heli überschlägt, dann kommen wir mindestens hoffentlich raus. Und es ist dann ein paar, wirklich wenige Zentimeter über Wasser, habe ich dann den Heli wieder auffangen
0: und hat das Wasser nicht berührt. Es wäre aber warmes Wasser gewesen. Ja, <lacht> da. Es geht ein Aufatmen das Publikum durch. <lacht> Heidi Ulrich hat auch ein Fäbel fürs Fliegen. Du bist ganz noch vor der sogenannten Privatpilotenlizenz PPL gewesen. Und was ist denn passiert?
1: Ganz noch äh, ist nicht, <lacht> nicht geschafft. Ja, das ist so. Ähm, ich wirklich mich dem Hobby oder angehenden Hobby widmen. Ja. Das ist so. Ähm, bis zum Prüfungsflug und der internen Theorieprüfung habe ich eigentlich alles gemacht. Alles wie bravour abgeschlossen. und Dann habe mich aber die Prüfungsangst gepackt. Ich bin Nein. zu der offiziellen Prüfung nicht angetreten. Ja. Theorie. Aus Angst. Es aus Angst. hat mich wirklich blockiert. Das darf ich da ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Und ja, das ist dann nicht abgeschlossen worden. es. Also ich ist würde so. lieber
0: an eine Prüfung gehen, als mit 90 km über das Wasser über Donner. <lacht>
3: ist Fand so ich
0: lustig. Ich ja, ja. Also dort ist der Adrenalinpegel oder der Stresslevel so hoch für dich, dass du sagst, nein, dann würde ich mich lieber nicht aus. In
1: dem Moment zumindest so ja. war ja. Haben, äh, ich habe wirklich ich hab recht viel gelernt, weil Theorie, ich meine, ein also P-Pel ist ja nur sehr wenig im Vergleich dann zum Z-Pel ja, und also alles... Ja von Jürgen noch gemacht worden ist, aber es ist schon recht viel. Ich habe die internen Prüfungen mit 95 Prozent bestanden, also ich glaube, es wäre eigentlich relativ yeah, gut yeah. gegangen, yeah. aber ja, ich habe es nicht fertig Vielleicht muss ich ihn mit im Jahr nochmal
0: zusammenziehen drüber. Der schwätzt noch miteinander. <lacht> <Das auf den lacht> nochmal Ich komme einfach nicht aufs Surfen. Da, da schauen wir da. Stichwort Prüfung. Da fällt mir gerade eine Episode ein von mir ein. Ähm, der Vater hegte mal zum Rektor müssen, wo der Jörg Weißmann hat einen Vortrag halten über das Eichhörnli. Und nachher hast du aber das eichöhnlich speziell ausgelegt. Was genau ist passiert? Dort?
2: Ja, das ist so. Ja, ich habe, seit ich bin, ich habe wirklich nur Pilot werden. Ich habe nur mit Flügern, mit Helikoptern äh, gespielt. Und äh, meine Eltern haben es da sicher nicht ganz einfach gehabt. Dann auch in der Schule, wenn man hat müssen, irgendeinen Vortrag machen, dann habe ich immer gesucht etwas über einen Helikopter, über einen Flüger. Dann äh, ist das in der Oberstufe. Äh, man, äh, man musste über das Tier einen äh, Vortrag in machen. Der oder in der Biologie so. äh, Ja, einfach in der Säcke. Man SEC, müssen, ja. einen Vortrag über das Tier. Man hat das Tier selber können wählen. Und zur gleichen Zeit ist äh, Eurocopter mit einem neuen Modell auf den Markt gekommen, Mit dem eq also mit einem Eichhörnchen. Und <lacht> dann habe ich gefunden, ja, das ist gut. Das Eichhörnchen. Und dann habe ich Minuten über das Eichhörnchen, über das Tier den Vortrag gemacht und die restlichen 15 Minuten über den Helikopter. Und das hat dann die Lehrerin und der Lehrer haben das nicht wirklich cool gefunden und haben dann meine Eltern aufbauten, das gäche so gar nicht. Und äh, ja.
0: Das ist, aber mit dem hast du wieder Stempel sicher äh, richtig etabliert innerhalb von der Schule, dass du willst Pilot werden willst, auf jeden Fall. So, das,
2: das ist so. Und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mich da unterstützt haben, dass sie mir die Werte mitgegeben haben. Äh, auch ich habe mit 16 äh, meinen ersten Lernausweis gehabt. Äh, habe äh, angefangen fliegen, mit 17 habe ich am Geburtstag äh, die erste Prüfung gemacht. Und meine Eltern haben ganz klar gesagt, sie zahlen etwas drauf. ich muss mir aber den Rest selber verdienen und ich muss das Geld haben und die Rechnung haben. Aha. Das hat mir gezeigt, dass man nicht einfach Geld ausgeben kann, das ist heute noch, Aber bei uns in der Firma, und da bin ich wirklich meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mich da immer unterstützt haben, eben auch der Vater, der die Schule hat müssen und äh, geben doch dem Sohn mal, dass er auch mal etwas anderes macht und so <lacht> Ja. Die Schwester hat mir auch noch ausgeholfen mit dem Hausaufzug. Sie hat mir damals die Aufzug gemacht, ja, wenn ich wieder irgendwie in der Fliegerei etwas habe müssen lernen musste. Ja. <lacht>
0: <lacht> und warst du hast am Testen, aber das war ich, schon bei der Fliegerei, war, äh, die geweigert, äh, einen Teil auf Französisch zu machen. Was ist denn genau
2: passiert? Ja, es, es die fliegerische Vorschulung gegeben für Militärpiloten und äh, das habe ich natürlich werten und äh, bin dort und ich bin äh, ins Gymnasium gegangen und ich bin in einem Fach ganz schlecht mhm. Das war Französisch. Gewesen. Das war wirklich für mich äh, Horror Ich habe mir einfach gesagt, ich muss in allen anderen Fächern gut sein und äh, Französisch ja. Und, äh, dann bin ich halt die Prüfungen gegangen, habe alle bestanden und die letzte war ein Gespräch beim Psychologen. Dann haben die in der Vorbereitung alle gesagt von der FVS, äh, das ist Problemlos. Du musst einfach selbstbewusst auftreten. Dann bin ich auf Dübendorf gekommen, zu dieser Psychologin und hatte das Pech gehabt, dass das ein Weltschick war. Die hat das Zeugnis angeschaut und sagt zu mir auf Französisch, äh, ja, sie hat dass ich nicht gut im Französisch sehe. Also machen wir das Gespräch auf Französisch. Und will mir ja alle gesagt haben in der Vorbereitung, du musst selbstbewusst äh, auftreten, habe ich so auf Deutsch gesagt. Meine Mutter sprach sei Deutsch und ich glaube, dass ich es recht habe, das Gespräch auf Deutsch zu führen. Und das Gespräch ist zwei Minuten gegangen. Sie hat mir äh, in gebrochenem Deutsch, hat sie mir gesagt, sie werde nie Pilot. Und das Gespräch ist fertig. Gewesen. Man hat dann aber dazu mal, wenn man an der Aushebungsbewegung gehabt hat, äh, hat man äh, Militärpilotenschulen können anfangen. Und äh, ich habe dann das Kaderaushebung gemessen, ersten Ich habe dann Militärpilotenschule anfangen können Und auch das vergesse ich nicht mehr in Bayern am ersten Tag, der Schulkommandant, da waren wir 100 Anwärter gsi Und der Schulkommandant hat gesagt, ihr wisst, von diesen 100 werden doch privatiert als Militärpilot Und äh, also 92 werden es nicht bestehen. Und die zwei, wo keine flügerische Vorschulung haben, die haben gar keine Chance. Dann hab ich gewusst, es gibt noch einen zweiten, der diese flügerische Vorschule nicht hatte. Ich habe den gesucht, habe mhm. den gefunden und wir haben miteinander uns immer unterstützt geholfen gemacht. Und wir sind unter denen gewesen und ich bin dann als Militärpilot privatiert
0: worden. Marco geht es eben doch ganz anders, als die anderen meinen, oder? Genau. Ja, es zeigt einfach,
2: wenn man etwas will, dann, äh, dann kann man es erreichen. Es braucht viel Hilfe rundum und überall. Auch das, ist etwas, was ich von meinen Eltern äh, gelernt habe, man kann nie allein Erfolg haben. Ich glaube, das ist bei dir auch so. Äh, auch wenn man allein irgendwo da steht, das braucht immer ein Team dahinter, äh, sonst geht es nicht.
0: Wenn man etwas will, dann kann man es erreichen. Das ist gerade ein geflügeltes Wort, das ich Heidi Ulrich und ich gerade übererreichen kann. Überreichen. Es hat eine Zeit gegeben, und das ist noch nicht so lange her, vor etwa zehn Jahren, wo du das Windsurfen einfach als Namen gekannt hast, aber bist ich, noch nie nicht auf
3: nicht
0: <lacht> ich sicher noch nie auf einem Brett gestanden. Da sind dir die anderen noch quasi links und rechts äh, um die Ohren gefahren. Und dann hast du gesagt, ich will das lernen.
1: Ja, es ist, mir jetzt wirklich, es ist genau das Gleiche eigentlich bei mir. Ähm, mein damaliger Freund ist aus einer Windsurf-Familie gekommen. Sein Bruder war weltcup gewesen. Seine Freundin, also Freundin vom Brüder, ist 28-fache Weltmeister in allen Disziplinen im Windsurfen. Also das ist äh, Top-Level. Top genau, Karin Jaggi ist bis heute die erfolgreichste Einzelsportlerin der Schweiz yeah ähm, ist natürlich Windsurfen ist das Thema Nummer eins gewesen. Und als ich in diese Familie reinkomme, hat mir das überhaupt nichts gesagt. Ich habe Volleyball gespielt und, äh, that's it. Und darum, ich habe nichts verstanden, wenn sie von Windsurfen geredet haben. Die haben da irgendwie mit irgendwelchen Zahlen um sich geschmissen und ich denke, ja, pf, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich habe dann aufgehört, Volleyball zu spielen, eigentlich knall auf fall, und habe das Windsurfen lernen wollen. war 2013 gewesen, bin ich dann mit dem damaligen Partner und seinem, ähm, Bruder auf Namibia zu dem Speed-Kanal. Schon da weil, ane. Genau, weil ja. sie haben dort schon die Rekorde, also den Brüder um einen Weltrekord willen fahren. Und der damalige Partner um einen Schweizer Rekord, weil sie sind äh, Schweizer-Italiener, Familie Diethelm. Und äh, sie sind immer für beide Nationen gefahren, sicher nicht für die gleich, dass sie beide Rekord holen können. Und äh, ich konnte dort äh, weder in den Schlaufen vom Brand stehen können stehen, noch mich einhängen. Also ich habe eigentlich noch gar nichts. Können. Ich habe gerade, wie das ganze Material heranmachen kann, sich sich selbst surfen kann. Und neben dem Kanal ist eine grosse Lagune. Der Zimmer ist ein bisschen heim und so, darum surft man meistens auch nicht einmal von den Europäern, wenn es sich da angeht. Außer der Heidi, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich gesagt den, die Jungs haben gesagt, du kannst mitkommen, aber du wirst wahrscheinlich nie können surfen können dort. Aber wir nehmen mit dir das Material mit. Ob man jetzt mit 400 Kilo fliegt oder mit 410 Kilo, kommt auch nicht mehr so drauf ab. Ich bin dann mitgegangen und ich habe in dieser Lagune geübt und, geübt und geübt und geübt und geübt bis zum Gehtnichtmehr und immer wieder auf schnell was sie auf dem Kanal für Zeiten fahren und mich hat das fasziniert. Und ich wirklich der absolute Rookie im Windsurfen habe gesagt, in diesem Jahr, ich will das auch. <lacht> das will ich auch können. Und natürlich hat es dann angefangen, ja, 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 surf du mal, aber mach dir zuerst mal das und überhaupt, wenn ich in der Schweiz auf dem Urnesee beim Phoenix surfen kannst, kannst du sowieso noch nicht mitreden, etc. Zwei Jahre später bin ich dann mit den Jungs nochmal mit. Und, und habe gesagt, ich will auf dem Kanal fahren. Und immer am Abend, wenn der, der Wind so etwas nachgelegt hat und sie nicht mehr Wettkampf hatten, sind sie dann mit mir auf dem Kanal, mit der Karin Yagi. Sie ist dort also die Freundin des Brüder, des ex partner Genau, ein bisschen komplizierte Geschichte. Aber
3: wir kommen draus. Ist gut. Ja.
1: Die haben dann wirklich alles gegeben für mich. Und ich bin ihnen bis heute unglaublich dankbar, dass sie die Zeit genommen haben mit mir. Einfach auf dem Kanal zu trainieren und ich meine, es ist nicht Windsurfen, wie hier in der Schweiz, man fährt auf einem Brett, wo zwischen 33 und 37 cm Windzie breit geil. ist. Also das ist ein Wasserski vielleicht, so im Vergleich, dass man sich etwas darunter vorstellen kann. Und wir haben geübt und geübt, und ich bin natürlich auf keinen grünen Zweig gekommen. Also, ich bin den Kanal angekommen, aber Zeit null, und dann gesagt, ja, ja, Heidi. Und ich habe dort schon immer gesagt, ich will den Weltrekord, das ist mein grosses Ziel. Dann haben immer gelacht, ja, 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 ja. Und wenn ich jetzt, neun Jahre später, die Fotos vergleiche, lache ich ja selber. Also, wenn, wenn ich mich von dem sehe und ja. jetzt sehe. Aber ja, jetzt neun Jahre später mit einem anderen Partner, der mich wirklich unterstützt hat. Also ich meine, er hat seit dem ersten Tag eigentlich gewusst, dass das mein grosses Ziel ist und hat in der ersten Woche, als er mich kennengelernt hat, er gesagt, kein Problem Heidi, das schaffen wir. Und ich dachte, okay, ja gut, dann, äh, <lacht> dann äh, schaffen wir das schon irgendwann. Du das sagst
0: heißt, von dir selber, du bist eigentlich eine Bewegungslegasthenikerin. Also ja, du hast die richtige <lacht> Technik erst vor kurzem die Richtung können aneignen
1: können. Ja genau, der Christian, mein Partner, hat glaub, wirklich äh, Nerven aus Stahl. Also nicht nur glaube er hat Nerven aus Stahl, aber er hat Geduld fast verloren schon. Ähm, und... Ich brauche extrem viel, bis ich etwas lerne. Also, ich war auch erst vor kurzem auf Snowboard, und es ist wirklich, ich bin stehen. bis bei mir irgendwann etwas Klick macht, braucht es extrem viel. Das Gute ist, dass der Christian die Geduld und die Hoffnung nie aufgibt. Was also ich glaube, ohne ihn wäre wirklich sehr viel überhaupt nicht gegangen. Und das Zweite, ich bin einfach ehrgeizig. Wenn ich etwas will, dann will ich das. Und dann das gebe ich aber wirklich auch alles dafür. Und ja, darum, ich glaube, da haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten. Wenn wir etwas wollen, dann geben wir, dann alles, geben wir alles rein, dass wir das auch irgendwie hinbekommen. <lacht> Und es hat sich gelohnt. Ja.
0: In beiden Fällen. Stichwort Ehrgeiz, Jürgen Ist das etwas, wo du würdest sagen doch das habe ich schon auch?
2: Ja, das habe ich ja. Es, äh, wenn mir jemand sagt, das ist unmöglich, ja. dass wir das erreicht, <lacht> dann sage ich mal, ja, es ist, ist eigentlich nicht. alles möglich. Das war auch, als wir vor elf Jahren angefangen haben äh, im Befeld mit dem Rettungshelikopter, dann haben alle gesagt, da fährst du deine Firma die Wand an die das ist unmöglich. Äh, wir haben gesagt, es ist möglich, weil das Gebiet dort, äh, hat äh, zu wenig äh, Rettungsdienst, zu wenig Rettungshelikopter und heute fliegen wir über 1600 Einsätze im Jahr von dort. Äh, wir haben es gezeigt, es haben es vor allem gesagt, unmöglich. Es Gleiche jetzt auch beim Feuerlöschen in der Nacht. Wir haben es seit Jahren gesagt, das kann nicht sein, dass man nur den Tag durch mit dem Helikopter Feuer löschen kann. Äh, Feuerlöschen. Äh, das wäre, wie wenn die Feuerwehr zu wenn mein Haus brennt, äh, wenn es dunkel wird, ja, würde es sagen, da wir gehen jetzt heim. So dann können würden alle sagen, es ja. 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 äh, Das hat viel äh, Aufwand, viel Energie jetzt brauchen, weil gesagt, das werden wir nicht hinkriegen und seit zwei Jahren fliegen wir in Kanada, wo wir das haben können, machen können, jetzt dann in Europa, wo wir das eingeführt haben, wo wir jetzt dann wirklich in den nächsten Wochen eine Zulassung erwartet. das spürt mich auch, wohl. wenn jemand sagt, das geht nicht, da finden wir einen Weg und Jetzt dann können wir das dich. im Team, <lacht> kann man ganz vieles äh, erreichen. Und das ist auch bei uns so. Äh, auch ich mit meiner Partnerin äh, zusammen, sie denken wahrscheinlich, sie arbeitet auch bei uns äh, in der Firma, sie denken wahrscheinlich vielmals im Büro, oh, Jürgen kommt wieder mit einer neuen Idee. Hm. Äh, ja. Aber äh, ohne die Unterstützung von all äh, diesen Leuten würde das gar nicht gehen. Das ist nicht One-Man, das, das ist oder so. One-Woman, das ist, Team ist immer ein Team-Erfolg. Ja. Das
0: persönlich auf SRF 1 mit dem Flugunternehmer und Pilot Jörg Fleischmann und der schnellste Windsurferin der Welt, der Heidi Ulrich. Ähm, das Geld verdienen als Surferin ist unmöglich, das können wir ich, so sagen. Gell? Du verdienst sonst äh, die Brötchen oder deine Brot <lacht> und all das ähm, im Personalwesen ähm, als Payroll-Managerin. Da bist du ja. in einem ganz modernen normalen Beruf Das
1: ist so, ja. Also ich arbeite 100 Prozent, ja. das ist so. Ähm, obwohl man normal trainiert, wie es vielleicht ein Ski-Rennfahrer ja. auch machen würde. Neben dran. Genau. Aber äh, bis auf eine Flasche Wein äh, liegt eigentlich nicht sehr viel mehr bei unseren Sieg oder Rekord. Mhm. Das ist so, ja. Da, da können wir wirklich nicht davon leben. Und ich bin seit fast 15 Jahren oder sogar noch mehr eigentlich im, im tätig ja. genau und seit fast 10 Jahren bei der gleichen Firma und ich glaube schon, das sind eigentlich meine grössten Unterstützer und größte grössten Sponsoren, dass sie mir das überhaupt ermöglichen, so dürfen können zu arbeiten, dass ich das Vertrauen von ihnen habe und äh, da bin ich unglaublich dankbar, weil sonst wäre es wirklich nicht möglich, weil wir sind rund Sechs Monate eigentlich unterwegs im Jahr und ich schaffe wirklich von überall, denn wenn die Jungs vielleicht schon beim Bier sind oder nur am Schlafen sind, bin ich halt einfach am Schaffen. Weil Im Hintergrund habe ich auch 300 Leute, die den Lohn wollen, pünktlich wollen. Dann ist eigentlich egal, ob ich jetzt Namibia Weltrekord jage oder nicht. Sie werden am Schluss vom Tag das Geld auf dem Konto haben, was ja total legitim ist. Natürlich, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich ja auch. Und äh, ja, ich arbeite aber gerne, muss ich wirklich auch sagen. Also, ich liebe den Ausgleich auch und jetzt gerade in Namibia hat mir extrem geholfen, weil wir ähm, in diesen vier Wochen, drei Wochen fast keinen Wind hatten. Und es war ja mental für mich eine riesen gewesen. Und darum hat es mir eigentlich auch geholfen, dass ich das halt dürfen arbeiten darf.
0: Du hast eine berufliche Veränderung gemacht im Personalwesen vor etwa drei Jahren. Du ähm, hast gesagt, ich brauche mehr Zeit äh, für mich, vorher Leiter im Personal. Ich glaube, 5'000 Leute, die äh, verantwortlich waren, also auf jeden Fall 1'000, gell? Das ist richtig. Genau. Äh, und dann im Herbst 2019 der Weltrekord knapp verpasst. Äh, kein Schweizer Rekord. Ist das so etwas wie ein eine Krise, die du gehabt hast? Dort?
1: Ja, das darf man glaub, schon so sagen. Also ich war 2019 so 2009 Namibia, ich habe den Weltrekord um 0,3 Knoten, das ist nicht einmal einen halben kmh verpasst gehabt. Und der Schweizer Rekord um 1 kmh, weil eben Karin Jaki, die ich vorhin angesprochen habe, wirklich das Mass der <lacht> Dinge ist und auch in Lüderitz schon recht gute Zeiten aufgestellt hat. Ähm, ich bin dann schlussendlich nach sechs Wochen am dem event heimgekommen. Weder ein Schweizer Rekord noch ein Weltrekord. Und das wirklich um Haaresbreite. Also es ist um einen Meter gegangen schlussendlich, der einfach gefehlt hat. Ähm, ich war dort der Leiter Personal bei der Alpigintech-Gruppe, ähm, für zweieinhalbtausend Leute mit einem fiverr verantwortlich und es ist wirklich alles zu viel geworden, ja. Ich glaube, das darf wir schon so sagen. Und dann mit dem grossen Ziel Weltrekord und dann ohne Rekord heimkommen und dann zurück ins Berufsleben nach sechs Wochen Afrika und mentaler Herausforderung, war dann irgendwie einfach grad zu viel, gewesen. ich wählen ähm, es kam eine Tochtergesellschaft von der integ gruppe Sie haben mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen das HR machen würde. Ähm, ich habe eigentlich recht lange überlegt, weil ich es wirklich nicht wollte. Ich wollte wirklich mal einfach ein Jahr voll auf den Sport setzen und eine Auszeit nehmen. Mhm. Ähm, und sie haben dann einfach nicht locker gelassen, was, was eigentlich auch sehr schönes Zeichen ist, wo ich jetzt auch dann schlussendlich auch nicht bereue, dass ich es eingegangen bin, weil wirklich sie mir wirklich recht viel Vertrauen mir, mir gegenübergeben und äh, habe mich dann quasi dementsprechend wie zurückdegradiert von von der Leiterin und ich bereue es bis heute auf gar keinen Fall. Also es war eine super Erfahrung, gewesen, definitiv. Ich habe sehr viel gelernt, über mich selber auch schlussendlich. Es war auch eine Grenzwerte Erfahrung. Gewesen. Ich würde nicht sagen, es war ein Burnout out aber äh, es war wirklich eine Grenze gewesen, die ich nicht mehr weiter haben mögen. Und auch da hat mein Partner eine grosse Rolle gespielt. Er hat wirklich gesagt, Heidi, wenn du morgen nicht mehr gerne aufstehst und gasch sondern alles nur noch das müssen ist, ich glaube, ist der Zeitpunkt da, dass etwas geändert wird. Zum Glück höre ich auf ihn. <lacht> <lacht> Immer wieder.
0: <lacht> Aber eine richtige Zäsur jetzt, in, in, wenn man zurückschaut, wenn man schaut, was jetzt passiert ist innerhalb vo den letzten zwei Jahren oder Nacht. Absolut,
1: nachdem. ja. Also ich bin mega froh, dass ich den Schritt zurück gemacht habe ja. im Berufsleben, mehr auf den Sport gesetzt habe, mehr wieder auf mich selber äh, Vertrauen auf mich selber hören, von 4 Stunden schlafen wieder zurück auf 8 Stunden schlafen. Das war ein riesen Wandel für mich persönlich. Wo ich Wenn man in dem Hamsterrad zeigt mir ja so ein bisschen, ist, wenn, man, wenn man das gar nicht mehr groß wahrnimmt. Und jetzt erst, wenn man zurückschaut und yes, Gott was habe ich mir überhaupt da, da in dieser Zeit.
0: Die Zäsuren im Leben ist etwas, wo auch du kennst, Jörg. Ich greife eine Episode auf, wo du jung Vater geworden bist, mit 23 und dann im gleichen Moment praktisch konfrontiert. Mit der Krebsdiagnose. Als junger Vater, als junger Mann, lange Zeit im Spital und die damals noch wirklich kleine Bub, die Sohn, hat bei der Heilung, bei dem Prozess von wieder gesund werden, auf eine, Art eine ganz wichtige Rolle gespielt. Nimm es mal mit in die Zeit, was ist denn genau passiert?
2: Ja, das ist so, ja. Als Pilot geht man ja regelmäßig äh, alle sechs Monate ab äh, 40 oder äh, wenn man früher alle zwölf Monate geht man, äh, in einen Medical Check. Und das ist nicht einfach rasch ein bisschen Blutdruck und äh, sonst äh, irgendetwas, sondern es ist wirklich drei, vier, fünf Stunden, äh, wo die Fliegerärzte einem wirklich äh, von Kopf bis Fuss äh, anschauen. Und ich bin dort hin und und das Gefühl ich bin ja gesund und äh, ja bin auch mit einer Diagnose usecho Krebs mit Ableger überall und mit einer relativ schlechten Prognosen ich bin dann auch da bin ich bei der Rega auf dem Kinderspital in Zürich geflogen die Ärzte waren alle vom USZ gewesen, und das hat man natürlich gute Verbindungen gehabt. Ich bin dann zu dem Onkologen und habe ihm gesagt, zeig mir das ehrlich und dann sagt er ja, grosse Chancen nicht, aber gib nie auf. Und das ist für mich so, ja, äh, man geht gesund zum Doktor und kommt krank raus. Ich habe eine Chemotherapie gehabt, innerhalb von zwei Tagen. Äh, über 10 Kilo abgenommen, all Haar verloren. Äh, ganz schwierig gewesen, weil von hat man gemeint, man sei gesund und dann schaut man sich im Spiegel an und merkt, äh, man ist krank. Und irgendwie hatte ich keine Kraft, gehabt, um dafür zu kämpfen. Weil ich dachte, ich wollte jetzt noch die Zeit, die man bleibt, mit meiner kleinen Familie äh, verbringen. Ich bin dann regelmässig im Spital, logischerweise gewesen, für die Chemo. Und eines Morgens im Spital, meine äh, dazumalige Frau ist jeden Tag äh, mit, dem, mit dem kleinen Sohn ins Spital gekommen. Und dann plötzlich ist die Steuer aufgegangen und er ist so reingewatschelt und kurz vor dem Bett stürchelt er. Und ich konnte ihn gerade noch mit, mit dem Hand ihn noch heben Und dann schaute er mich so an und dann dachte, ich, ich kämpfe gar nicht für mich. Ich kämpfe ja für ihn, wenn ich jetzt aufgeben dann, äh, dann lernt er seinen Vater nie kennen. Und das Lustige ist, ich habe ihn ein paar Tage bevor ich äh, zu dem Medical Check musste, es war drei Monate alt, gewesen, äh, habe ich ihn in der Tragtasche auf den Co-Pilotensitz genommen und bin mit ihm fliegen, weil ich einen Helikopter in die Wartung bringen <lacht> <lacht> und haben auch gesagt, spinnst du? Drei Monate, das braucht... doch nichts ich gesagt, Mol, man kann ihm äh, so Ohren und so. Ich wollte das einfach wollen, ihn mitnehmen. Und das ist äh, so dann mir, die mit drei Monaten, wo ich das erste Mal mit ihm geflogen bin, mit äh, dann wo er mir ins Gesicht schaut, äh, und ich dachte, für diesen Bub kämpfe ich. Mhm. Weil ich will, dass der sein irgendwann äh, kennenlernt. Und ich bin vier, fünf Monate später, bin ich... Keine Ableger mitgah, angesprochen und der Onkolog äh, hat, äh, hat gesagt ja, das dass er lebt viel, dass es irgendes Erlebnis brauche oder irgendetwas, äh, wo wo einem dann Kraft gibt und das war die Kraft. Gewesen. Und auch das ist wunderschön. Er fliegt seit 15 Jahren bei uns. Äh, er wird zusammen mit meinem anderen Kind, mit den zwei Töchtern, mit dem Kind von meiner heutigen Lebenspartnerin, wo wir auch schon sehr lange zusammen sind, wissen wir, sie werden die Firma weiterführen. Und da denke ich immer, ja. Äh, Eben, auch da wieder, es braucht irgendetwas, auch das allein, mhm. allein hätte ich das nicht, hätte ich Hier «Das ist ein moment Der Heidi, ja, gerade ja. ja.
0: das Herz kurz stillstanden ja. ja. und, ja. und nachher geht es auf, oder? Mit, mit, mit einem solchen Glücksmoment, oder? mit einem unglaublichen, mit einem grossen Bogen, den wir dort auch geschlagen haben.» «Also glückliche Fügungen, wo sich plötzlich etwas verändert, kennst du das aus deinem Leben auch, wo, einfach, wo du sagst, sagst, wow, das ist so wichtig gewesen, oder da ist mir etwas zugefallen, wo mir so viel Glück gebracht hat in dem Moment.»
1: Ja, ich glaube, das gibt's es in Leben, schlussendlich muss man einfach auch bereit sein, das Ganze zu sehen, ich glaube, das ist, das ist vor allem das Wichtige. Da gibt's es jetzt wahrscheinlich, sowohl bei mir wie auch bei mir, X-Episoden, die man noch erzählen könnte, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man an sich selber glaubt oder lernt, an sich zu glauben, weil ich glaube, das können sehr viele Leute auch nicht und mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und, und Natur und alles, was einem quasi zufällt oder was so schön ist, wenn man nur schon zur Türen ausgeht, das auch können zu schätzen wissen Und dann gibt es ganz viele so Fügungen, die unbewusst oder bewusst jeden Tag wahrscheinlich passieren.
0: Du bist in einer sehr schönen Flecke auf die Welt gekommen und aufgewachsen in Stein im Kanton Schweiz, ja. einem Bauernhof. Als Erstgeborene von drei, von drei Kindern. Erzähl ja. ich ein bisschen von dieser Zeit auf dem Bauernhof mit, mit, äh,
1: mit allem. Ross und Kühen <lacht> und Was haben Sie denn alles gehabt? Ja, Es war eine sehr schöne Zeit. Also, der Bauernhof gibt es nachher vor. Meine ja. Schwester äh, übernimmt nächstes Jahr. Ähm, mein Brüder wohnt mit der Familie auch daheim. meine Eltern auch immer noch daheim.
0: Alle in, Alle in, einem, grossen
1: in einem grossen Haus. Haus. nebst einem eine Schale und eine Ferienwohnung, die sie dann vermieten. Wir haben eine kleine Milchwirtschaft mit 13 Kühen, Ross Vollbluter aber was züchtet, Labradorhünd was züchtet. <lacht> äh, Hühner mit frischen Eier, Hasen, ja, es ist total idyllisch, also definitiv. Also ich glaube, ich hätte nicht schöner und behüteter können aufwachsen, wie, dass ich das bin. Auch, wie du vorhin gesagt hast, ich bin mega dankbar, dass wir so aufgewachsen sind, wie wir sind. Wir haben alle unsere Ämter gehabt. Jeden Tag hatten wir vom Rost rausmisten, Eier rausnehmen, im Winter Holz hineintragen, dass wir überhaupt dann können heizen können. Hat alles müssen gemacht werden. Die Hausaufgaben auch. Äh, wir sind recht Weg vom Dorf eigentlich. Oder haben recht Weg vom Dorf gewohnt, dass also wir nicht einfach mal schnell ins Dorf können. Wir haben dafür gekämpft, dass wir ins Training haben dürfen, dass wir mit uns gefahren hat ins Training und mit den Ferienwohnungen auch. Sie haben äh, recht früh mit Ferien auf dem Bauernhof angefangen, wo, wo das eigentlich gar noch nicht ein grosser Hype war. Wir hatten dort noch drei Ferienwohnungen. Gehabt. Wir haben immer geholfen putzen, wir haben immer geholfen heuen. Wir haben wirklich alle müssen, dürfen können mithelfen ähm und ich bin extrem dankbar, dass das so ist. Ich bin zwar mit 18 schon ausgezogen, also hast recht früh. Gehen
0: auch, aus einem gewissen <lacht> Punkt. Das also ist wie ein innerer Trank, so also jetzt will ich ja noch in wie
1: schon. Ja, das ist es so. Es ist wahrscheinlich noch viele so bei. bei bei den Erstgeborenen, Erstgeborenen, wie du das vorhin so schön gesagt hast, genau, wo der Weg auch ein bisschen müssen, müssen mhm. ebnen für die, die nachher kommen ja. <lacht> Oder nachher kommen Aber ich glaube, das hat es auch gebraucht. Also ich bin auch bis heute immer noch die, die immer ein bisschen eigenen Weg gehen, wenn man vergleicht mit, mit meinen zwei Geschwistern, mit dem Bruder und der Schwester. Aber es ist voll in der Ordnung so. Also wir haben einen super Zusammenhalt in der Familie und, ja, äh, Musik gemacht. Wir haben Musik gemacht. Ja, meine Schwester und ich haben Handorgeln gespielt. <lacht> Wie sich das gehört, wenn man auf dem Bauernhof aufwächst.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ein schönes Bild. Also, und wirklich? Also, die haben, glaube ich, auch einen kleinen Auftritt gehabt. Ja, hatten, also. manchmal haben ja. wir ab
1: und zu Auftritt gehabt. Genau, ich habe dann später herausgefunden, dass die Christian also mir jetzt gefahren haben, auch Handorgel gespielt hat. Aber ich glaube, wir haben es bis jetzt noch nie geschafft, dass wir zusammen <lacht> wieder. Es ist, glaube ich, auch besser so. <lacht>
0: Schön. Wenn wir gerade bei der Kindheit sind, luge ich zum Glück Fleischmann. Ähm, Vater ist Leiter vo der Zürcher Seeschifffahrt, ist das richtig? Direktor, muss man ja. richtig sagen.
2: Direktor der Zürcher Seeschifffahrt. Ähm, und
0: war ja. glaube immer noch oft an der Front gse. Was ist, äh, glaube ich, etwas, wo, wo du auch mitgenommen hast? Also er ist am Sonntag, je nachdem, wir noch am Schiffsteig gestanden und hat geschaut, wie es läuft.
2: Ja, das ist so, ja. Äh, er ist äh, am Sommer, wo die Hauptzeit war, ist äh, von Schiff auf dem Zürichsee, ist er immer selber da gestanden, am äh, Billetschalter äh, geschaut, dass die Leute äh, auf die Schiff gekommen sind, wieder von dem Schiff und so. Und auch das, das hat mir gezeigt, äh, dass ich auch heute bei unserem Betrieb, wo doch äh, auch über 250 Mitarbeitende hat, ich fliege noch regelmäßig. Äh, eben noch aus dem äh, Grund? Ist Leidenschaft äh. und wenn man wenn steht, habe ich wirklich von meinen Eltern gelernt. Wenn man zuvorderst steht und alles selber miterlebt, dann sieht man, was machen wir gut, was machen wir nicht gut, wieso machen wir es nicht gut. Und dann kann man es ändern. Und auch da, meine Eltern haben mir auch immer beigebracht, das, was gestern war, der Erfolg, den du gestern gehabt hast, dann ist nicht selbstverständlich, dass du den auch wieder hast. Also dann müssen wir jeden Tag müssen wir, müssen wir daran arbeiten. Wie machen Sie das? Ja, muss mit, recht. mit guten Teams, wir äh. haben wirklich, ich, ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden, wir sind die Flügerei, insbesondere natürlich auch die Rettungsflügerei, das ist 7,24 Stunden, auch an der Weihnacht, äh, Ostern, Pfingsten, was auch immer, es muss einfach Basen, äh, wir haben heute vier äh, Rettungshelikopterbasen, da muss immer ein Team dort sein und äh, auch da, wenn wir, da muss man halt Geht man auch selber, gang ich auch selber äh, regelmäßig, weil dann sehe ich, was machen wir gut oder was machen wir
0: nicht so gut. Die packendste Mission, wenn ich dich jetzt die frage, gibt es irgendetwas, wo du sagen in deinem Lebensbuch, <lacht> oder ich sage das ist das Kapitel gewesen, oder die Episode, wo mich bis heute am meisten bewegt, am tiefsten geht, vielleicht die schönsten, die schönsten Momente gemacht hat, gibt es das überhaupt, kann man
2: es gibt ganz viele schöne Logisch, Momente. Ja. Es gibt aber leider auch äh, ganz traurige Momente. Schöne Momente sind, wenn wir jemandem können das Leben retten können. Äh, Gerade wenn Kinder äh, betroffen sind, äh, wo eigentlich noch nichts, dafür, wo wir nichts dafür können, äh, dass irgendetwas äh, passiert ist. Wenn man so jemandem kann das Leben retten kann oder wenn man jemandem, der äh, einen Herd Atomstillstand hat, wenn man den wieder hie. Kriegen. Und ein paar Monate später kommen die Leute auf der Basis vorbei, Gott Danke sagen. Das ist etwas, was wir gar nicht erwarten. Wir machen das, das ist selbstverständlich, dass wir alles kennen. Aber es ist dann umso schöner, wenn jemand äh, vorbeikommt, kommt, kommt Gott Danke sagen. Leider gibt es aber auch traurige Momente, wo wir leider auch schon erlebt haben. Vor ein paar Jahren, wo wir jemanden leider verloren haben in der Flügerei, wo äh, ich schon so lange kann, wo ganz am Anfang von der gsi war, wo bei uns äh, gearbeitet hat. Und das sind die Momente, die mhm. schwierig sind, die auch heute noch, auch wenn es schon ein paar Jahre ist. Er fliegt immer mit uns mit und ist immer
0: mit uns dabei und wir werden ihn nie vergessen. Das bewegt bis heute sichtbar. Ja. Danke vielmals, dass du das offen bist und das erzählst. Ähm, eben Episoden im Leben. Es gab eine, eine Zeit, gegeben, wo die junge Heidi Ulrich auch als Sportreporterin geschafft hat. Du bist als, als Sportredaktorin, Freelancerin unterwegs aber das hättest du nie wollen als Hauptberuf in Angriff nehmen Personalweise also Das Personalwesen hat dich mehr, äh, mehr gepackt oder mehr fasziniert.
1: Ja, in, äh, es hat weh, Ich war rund zehn Jahre Freelancerin, das ist so, im Zentral für äh, Fußball, okay mhm. und Schwingen.
0: Also auch dort Sport.
1: Immer Sport. <lacht> eigentlich immer Sport ja, bei mir, ja. genau. Das zieht sich ein bisschen durchs Leben durch. Mhm. Ähm, es hat eine Zeit gegeben, wo ich mir das vorstellen konnte, das hauptberuflich zu machen, aber irgendwie hat sich weh, die Möglichkeit einfach nie ergeben. Mhm. Und auch ins Personalwesen, bin ich eigentlich... Total zufällig gerutscht. Das war die Stelle ausgeschrieben nach der Lehre. Ich habe dort mal angefangen in einem Personalbüro und das hat sich dann wirklich so sukzessive eigentlich ergeben. Irgendwann hatte ich das Gefühl ich werde nicht mehr auf dieser Seite vom, vom Menschenhandel, eigentlich jetzt so ein bisschen salopp sein, wo man wirklich Geld verlangt, dass man eine Person in irgendeiner Firma platzieren kann, wo die Beide dann hoffentlich glücklich werden. Ich ähm, habe den auf die andere Seite wechseln Personalwesen. Und ja, da bin ich heute. Noch, und es gefällt mir. Und ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Ich kann nicht ganz gleich viel bewirken wie Jürgen, aber äh, ich hoffe auch, dass ich Leute kann rekrutieren kann, die bei uns glücklich werden. <lacht> mm. Oder Leute auch helfen wollen. Auch hier bei uns. Es gibt immer, wenn, ein wenn man mit Personen gibt es immer Schicksal Es ist immer ein Einzelschicksal, ob es ein positiv oder ein negatives ist. Und nur schon Gespräche können da sehr viel bewirken, viel weiter geht bei mir natürlich die Tätigkeit nicht, aber nur schon da kann man sehr viel bewirken und ja eben, wie der Jürgen gesagt hat, äh, wir haben auch schon sehr viele Situationen im Windsurfen, gehabt. Auch wir haben schon einen tödlichen Unfall gehabt im Windsurfen und ja, so Sachen man können verarbeiten können, weil so Sachen passieren aus dem Nichts. Raus. Man ist null vorbereitet auf das. Man kann sehr viel Psychologietraining oder wie auch immer machen, jetzt auch von mir vom Beruf her, aber wenn die Situation eintrifft, ist man total hilflos, wie, wie jeder neben einem auch in der, in der Situation. Und man muss lernen, mit dem können umzugehen, man muss eine Akzeptanz Irgendwo herbeizaubern, gerade der Moment, wo, wo einfach nicht geht. Und es gibt, es gibt, oder es hinterlässt grosse Wunden, wo man damit muss umgehen. Und mm. man sagt, Wunden heilen. Ja, es ist ja so. Aber ein Wunde bleibt auch. Und, und, es stärkt einem schlussendlich, wenn man mit so Situationen muss durchs Leben gehen und ähm, ich glaube auch da zum Brücken wieder schlagen, was ich vorher gesagt, habe, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und auch das Schöne wirklich sucht und sieht, mhm. oder kann sehen oder darf sehen, hilft das einem sicher wenn so starke Ereignisse dann kommen, die auch können verarbeiten Und auch da wieder Brücke zum Team, zum Partner oder der Partner. Ich glaube schlussendlich ist das A und O, wenn man gute Leute im Rücken hat, die in jeder Lebenssituation, wo der man und lachen und lachen persönlich
0: Persönliche Einsichten von euch beiden. Wir haben es gehabt, über das Fliegen, über Wind, Wetter, über Familie, über Hochs und Tiefs. Ähm, du arbeitest am Weihnachtstag, Jörg, gell? Ja, das ist so, ja. Ich
2: übernehme am 25. Morgen um halb acht, für 24 Stunden den Dienst auf einem von unserem Rettungshelikopter. Weil auch da ist für mich selbstverständlich, dass nicht andere nur, andere Piloten von uns über die Weihnacht arbeiten, weil die haben alle auch Familien. Und das ist für uns, wie auch für meine Partnerin, die auf der Einsatzleitung äh, arbeitet, die Einsatzleitung leitet, wo mir gesagt haben, gut, wann kommen die Kinder an welchem Tag, am um 24., am um 26. Dann arbeiten wir beide um 25 Stunden und ich will 24 Stunden im Einsatz sein, Und dann stehst du zum nächsten
0: Mal auf dem Brett, Heidi?
1: Sobald der Wind bläst. Heute Nachmittag vielleicht? <lacht> vielleicht ja, heute Nachmittag, mal schauen.
0: <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für den Besuch, ein persönliches Schön, gesehen, euch zuzuhören. Einsichten, persönliche Einsichten in eure Leben und ich bedanke mich ganz herzlich bei ihnen für das Interesse. Eine ganz gute Woche und Merci, alles
3: Gute. persönlich live aus dem Restaurant Lassalle im Zürcher Schiffbau. der Christian Zeugin haben wir gehört im Gespräch mit der schnellsten Windsurferin der Welt, Heidi Ulrich und dem Pilot Jürg Fleischmann. Technik Severin Bucher und Hedi Massaudi. Und die Sendung wird heute am Nachmittag am um 4 Uhr, oder morgen, ich am um 11 Uhr im Fernsehen auf SRF ausgestrahlt und die Wiederholung hier am Radio, hören Sie heute, wenn Sie möchten, ab und nächste Woche empfängt dann Michelle Schönbächler ihre Gäste im Theater zu Luzern. Das sind die Angela Rosengard, Stifterin vom Museumsammlung Rosengard in Luzern und ein Meister aus dem Shaolin-Orden, der Roger Stutz. Sie beide also am nächsten Sonntag dann als Gast, im persönlich. Und wenn Sie möchten, dabei sein die Veranstaltung ist öffentlich. Sie können ohne Voranmeldung einfach vorbeikommen. Mm.